0: 많은 청취 바랍니다 읽어주는 교과 둘째날 10월 12일 월요일 범죄하는 그 영혼은 죽으리라 에스겔 18장 4절과 20절 마태복음 10장 28절을 읽어보라 이 구절들이 인간의 영혼의 본질을 이해하는데 어떤 도움을 주는가. 죄악 세상에서의 인간의 삶은 연약하고 일시적이다. 죄에 오염된 그 어떤 것도 본질상 영원할 수 없다. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 죽음은 이 땅에 있는 모든 생명체에게 영향을 미치는 죄의 자연스러운 결과이다. 이 문제와 관련해 두 가지 중요한 성경적 개념이 있다. 첫째는 인간과 동물 모두가 죽는다는 것이다. 솔로몬은 이렇게 기록했다. 인생이 당하는 일을 짐승도 당하나니 그들이 당하는 일이 일반이라. 다 동일한 호흡이 있어서 짐승이 죽음같이 사람도 죽으니 사람이 짐승보다 뛰어남이 없음은 모든 것이 헛되미로다. 다 흙으로 말미암았으므로 다 흙으로 돌아가나니 다한 곳으로 가거니와. 둘째, 사람의 육체가 죽는다는 것은 더 이상 생명으로 존재하지 않음, 즉 존재의 중단을 의미한다는 것이다. 하나님께서는 창세기 2장 16, 17절에서 아담과 하와에게 만일 그들이 선과 악을 알게 하는 나무의 열매를 먹음으로 죄를 지으면 분명히 죽을 것이라고 경고하셨다 하나님께서는 에스겔 18장 4절 20절에서 이 경고를 반복해 강조하신다 범죄하는 그 영혼은 죽으리라 이 말씀 속에는 두 가지 중요한 의미가 담겨 있다 하나는 모든 인간들은 죄인이기 때문에 어느 한 사람 예외 없이 모두 마침내 늙고 죽게 된다는 것이다 또 다른 하나는 성경의 이 가르침이 사람들에게 널리 알려진 영혼불멸이라는 개념을 무효화한다는 것이다 만약 영혼이 죽음 이후 어느 다른 공간에서 영원히 존재한다면 우리는 실제로 죽지 않는 것과 마찬가지 아니겠는가 죽음이 가진 딜레마에 관한 성경적 해결책은 몸이 없는 영혼이 죽음 이후에 낙원이나 연옥 또는 지옥으로 옮겨가는 것이 아니다. 성경이 제시하는 해결책은 그리스도 안에서 죽은 자들이 최종적으로 부활하는 것이다. 예수님께서는 생명의 떡에 관한 설교에서 이렇게 말씀하셨다. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라. 요한복음 6장 40절 교훈입니다. 죄로 인해 오염된 모든 것들은 결코 영원할 수 없다. 우리의 몸과 영혼도 마찬가지다. 하지만 그리스도 안에서 죽은 자들은 최후의 순간 부활할 것이다. 묵상 예수님의 초림으로 확인된 재림의 확실성이 우리가 믿는 모든 것에 있어서 그렇게나 중요한 이유는 무엇입니까? 예수님께서 다시 오신다는 약속이 없다면 우리에게 어떤 소망이 있을까요? 적용 사랑하는 사람의 죽음으로 고통 중에 있는 사람들에게 어떤 하나님의 말씀으로 위로해 줄수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 범죄한 영혼의 최후 범죄한 영혼은 영원한 죽음 즉 부활의 소망이 없는 죽음을 당할 것이다. 그때에야 하나님의 진노가 그칠 것이다. 나는 사탄이 사람들에게 범죄하는 그 영혼이 죽으리라고 한 하나님의 말씀을 범죄한 영혼은 반드시 죽는 것이 아니오 오직 영원한 고통 중에 살 것이라는 의미로 믿게 하는 데 성공하는 것을 보고 이상히 생각하였다. 살아남는 이들 388죄 가운데 살아가는 그 누구도 영원한 생명을 누릴 수 없지만 그리스도를 믿는 자들에게는 부활을 통한 영원한 생명의 회복이 약속되어 있음을 감사드립니다. 성경에 근거한 확실한 믿음을 가지고 예수님의 재림을 기다리게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 안녕하십니까 다시 읽는 창세기 시간입니다 오늘은 유다의 회계에 대해서 말씀을 나누겠습니다 모든 학자들은 한결같이 창세기 38장의 이야기가 요셉 이야기의 흐름을 방해하고 있다고 결론을 내립니다 37장 마지막 구절인 그 미디안 사람들은 그를 애굽에서 바로의 신하 친위대장 보디발에게 팔았더라 라는 내용이 39장 1절에서 반복하여 어, 이어지고 있기 때문입니다. 요셉이 이끌려 애굽에내려가매 바로의 신화 친위대장 애굽사람 보디바리그를 그리로 데려간 이스마엘사람의 손에서 요셉을 산이라. 분명히 38장의 유다와 다말 이야기가 요셉의 이야기의 흐름을 끊고 있습니다. 앞뒤의 이야기의 흐름과 무관하게 38장은 부도덕한 유다와 다말 이야기가 삽입되어 있습니다. 창세기에서 어떻게 이렇게 부도덕한 이야기가 이곳에 삽입되었을까요? 그 이유는 무엇입니까? 유다는 요셉과 함께 앞으로 이스라엘 자손들 중에서 중심이 될 지파의 조상이었습니다. 그런데 두 사람은 화해가 불가능한 형편에 처해 있습니다. 차기 장자권에 가장 근접했던 유다는 아버지의 총의 상징인 채색옷 그리고 왕이 될 요셉의 꿈 이야기를 들으면서 가장 크게 분노했을 것입니다. 그래서 요셉을 파는 일에 유다가 앞장섭니다. 손에 피를 안 묻히고 돈도 벌면서 요셉을 죽이는 일거양득의 방법이 노예로 파는 것이었습니다. 아버지를 속이는데도 가장 주도적인 역할을 한 사람이 유다입니다. 형제를 대표하는 유다, 유다와 요셉은 앞으로 이스라엘의 중심지파 남방유다와 북에브라임이 델터인데 유다와 요셉은 지금 화해가 불가능한 상태입니다 형들은 아버지와 요셉에 대한 분노와 증오심으로 요셉을 판 가해자였고 요셉은 이유를 알수 없는 형들의 분노로 인해서 하루아침에 노예 신세로 전락한 피해자입니다 두 당사자는 서로를 원망하고 있습니다 가해자인 유다는 이렇게 된 것은 다 요셉 너 때문이야 우리가 복수를 하긴 했지만 우리도 피해자야, 우리도 상처받았어, 우리도 억울해 라고 생각하고 있습니다. 피해자인 요셉도 형들 때문에 내 인생은 망쳤어, 나는 억울해, 나는 피해자야 라고 생각하고 있습니다. 두 당사자에게 있는 원망과 미움의 문제가 해결돼야 화해가 이루어질 수 있습니다. 서로에 대한 원, 분노와 원망. 그리고 미움을 넘어서서 진정한 회개를 하야 진정한 화해가 일어날 수 있습니다. 창세기 후반부는 화해가 불가능했던 형제들이 가장 아름답고 진정한 용서의 용서와 화해를 이루어 내시는 하나님의 이야기입니다. 진정한 회개와 화해를 위해 두 당사자를 하나님은 어떻게 준비시키셨습니까? 둘다 바닥을 치는 고난을 통해 화해를 준비하셨습니다 고난은 수문제를 드러내고 10편 39편 23절부터 있는 말씀처럼 하나님이여 나를 살피사 내 마음을 아시며 나를 시험하사 내 뜻을 아옵소서 내게 무슨 악한 행위가 있나 보시고 나를 영원한 길로 인도하소서 평안하고 문제가 없을 때 우리는 자신의 모습을 보거나 회개하기가 힘듭니다 그러나 고난이 닥치면 사람은 진실해지고 순수해집니다 마음이 가난해지고 애통하게 됩니다 혹독한 고난으로 낮아지고 낮아지면 마침내 겸손히 자기의 죄를 인정하게 됩니다 창세기 38장은 하나님께서 가해자 유다를 회개시키는 이야기입니다 형제를 대표하는 가해자 유다는 그토록 큰 죄를 저지르고도 회개할 줄을 모르고 있습니다 사랑하는 아들 요셉을 잃은 아버지의 오랜 통곡과 슬픔을 보며 요셉을 팔 꾀를 내었던 유다는 누구보다 고통을 느꼈을 것입니다. 집안의 어두운 분위기가 지속되자 죄책감을 견디지 못한 유다의 방황이 시작이, 시작이 됩니다. 유다는 형제를 팔았다는 죄책감에 집을 떠났습니다. 하나님의 약속과 신앙 공동체를 떠나서 가나안 땅, 세상으로 도피한 다음 거기서 가나한 여인과 결혼을 했습니다. 그동안 구별되게 살았던 그의 신앙의 경계를 허물고 자신의 아들들도 가나한 여인과 결혼시킵니다. 유다는 아버지와 하나님을 잊어버리고 세상의 성공과 쾌락을 추구하는 탕자의 길을 걷습니다. 그런데 유다의 집에 슬픔의 그림자가 임했습니다. 유다는 오랫동안 가나안 땅에 살았습니다. 요셉이 17살에 팔렸고 유다와 요셉의 나이 차이는 약 서너 살 정도라면 유다는 20대 초반에 가난 여인과 결혼한 뒤에 세 아들 엘, 오난, 셀라를 얻었습니다. 그리고 엘을 일찍이 장가 보내고 다말이라는 며느리를 얻었습니다. 그런데 장남인 엘이 아들도 없이 죽었습니다. 그래서 형사 취수 어, 이것은 고엘 제도 중에 하나로서 형이 자손이 없이 죽으면 동생이 형수와 결혼하여 형의 대를 이어주는 이어주고 부양을 책임져주는 고대 의 제도입니다. 예, 형사 취수, 취수 제도에 의해 동생 오난을 형수인 다말에게 들여보냈습니다. 하지만 오난은 자식이 그의 아들이 되지 않고 그의 유산이 반토막 날 것을 어, 염려한 나머지 체외사정을 계속했습니다 이것이 하나님 보시기에 큰 악이 되어서 그는 죽고 말았습니다 유다는 막내 아들 셀라도 그렇게 죽을까봐 두려워서 다말을 친정으로 돌려보내고 기다리라고 말합니다 그리고 유다는 아내마저도 잃어버립니다 그런데 셀라가 장성해도 자기에게 남편으로 주지 않자 다말은 대를 잇기 위해서 창녀로 변장하고 시아버지와 동침을 시도합니다 가족의 죽음, 두 아들과 아내를 잃은 유다는 감당하기 어려운 정신적인 공황과 절망감에 빠져들었습니다 아버지 야곱의 고통과 눈물을 보았던 유다에게 동일한 고통과 눈물이 흘렀습니다 야곱이 사랑하는 아내와 아들을 잃은 것처럼 유다도 아내와 두 아들을 잃고 어린 셀라만 남았습니다 이런 고통의 상황에서 유다는 가난한 문화에 익숙해진 일탈된 모습을 보였습니다 처음부터 의도한 것은 아니었지만 수중에 가진 것이 없었지만 고맙게도 외상이 된다고 하니 나중에 염소 새끼를 주기로 약속하고 담보물로 도장과 끈 지팡이를 맡기고 창녀의 유혹에 걸려들었습니다 그 후에 다말의 임신 소식이 전해지자 유단은 끌어내 불사라고 명했습니다 하지만 끌려가던 다말이 증표를 내보입니다. 유다는 며느리 다말에게 속았습니다. 그것도 그가 아버지를 속인 그대로 자신도 속았습니다. 유다가 아버지를 속일 때수염소의 피를 옷에 묻혀 아버지를 속이자 야곱은 통곡했습니다. 다말도 옷을 바꿔입고 속였고 염소 새끼를 약조로 받았고 시아버지가 나중에 알아보았습니다. 속이는 자가 속임을 받습니다 야곱이 아버지를, 자식들이 야곱을, 다말이 유다를 똑같은 방법으로 속입니다 그런데 하나님은 자기가 한 대로 겪게 만드십니다 하나님은 왜 그렇게 하실까요? 죄에 대해서 내리는 벌이 아닙니다 하나님께서 자기가 저지른 죄의 결과를 당하도록 허용하시는 이유는 죄를 깨닫고 회개하여 용서받도록 하시기 위함입니다 아버지가 그렇게 이해가 안 되고 원망스러웠는데 유다가 그 아버지의 길을 그대로 걸었습니다. 야곱이 사랑하는 아내와 아들을 잃은 것처럼 유다도 아내와 두 아들을 잃고 어린 막내만 남았습니다. 유다 자신이 아버지를 속인 것처럼 며느리에게 똑같이 속임을 당했습니다. 아버지 야곱의 고통과 눈물을 보았던 유다가 동일한 고통과 눈물을 흘렸습니다. 그러면서 자식을 잃은 아버지의 마음을 이해하게 됩니다. 아들 요셉을 잃고 절구하며 살아가는 아버지, 막내마저 잃을까봐 노심초사하며 살아가면서 아버지의 심정을 알아갑니다. 내 아픔과 상처만 생각하고 살았는데 아버지의 자리에 서보았습니다. 고난을 겪으면서 남의 아픔, 남의 처지를 깊이 생각하고 이해하며 철이 들었습니다. 그리고 아버지의 사연과 심정을 이해하고 그 아버지가 불쌍히 여겨졌습니다. 아우가 그렇게 미웠는데 아우의 고통도 알게 되었습니다. 노예로 팔려갈 때 어떤 심정이었는지 그리고 어떤 고통을 겪었을지 무엇보다도 내가 무슨 짓을 저질렀는지를 깨닫게 되었습니다. 양심이 되살아났습니다. 사실 며느리가 증표를 보일 때까지도 유다는 자기의 죄를 온전히 보지 못했고 회개하지 못했습니다. 그동안 이 모든 원인을 며느리에게 돌리고 책임을 추궁하고 며느리를 정죄하고 비난하고 내쫓았습니다. 내 탓이야 내가 변해야 돼 이것이 유다의 태도였습니다. 그러다가 며느리에게 속임당하고 자신의 죄된 모습을 인정하고 그는 철저히 회개하게 됩니다 유다의 회개는 성경에 나타난 최고의 회개 중에 하나입니다 유다가 고난을 통해서 처절한 자기의 민낯을 보고 나서야 하나님 앞에서 손을 번쩍 들었습니다 자기의 죄를 인정하고 항복했습니다 창세기 38장 26절에 유다가 그것을 알아보고 가로대 그는 나보다 옳도다 지금껏 나는 오른데 아버지 탓, 동생 탓, 며느리 탓, 환경 탓을 하며 살았는데 이제 이 모든 것이 내죄 때문이다. 내가 나보다 옳다. 라고 고백한 것입니다. 내가 문제입니다. 내가 죄인이고 가해자입니다. 이 모든 고난은 내가 살아온 결론입니다. 내 죄보다 당하는 고난이 훨씬 가볍습니다. 이렇게 자기의 죄를 인정하고 회개합니다. 유다는 드디어 20여 년 만에 아버지 집으로 돌아갔습니다. 유다는 형제를 대표합니다. 그리고 지금 20여 년의 세월이 흘러갔습니다. 형제를 대표하는 유다가 고향 땅에서 하느님께 배우고 있습니다. 고난의 깊은 질곡을 겪으면서 아버지의 길을 걸어. 걸으면서 그는 참된 회계를 배우고 있습니다. 아버지의 사정, 아버지의 심정을 이해하게 됩니다. 동생이 겪은 그 고통도 이해하게 됩니다. 유다만이 배우고 있는 것이 아닙니다. 요셉은 애굽에서 하나님께 배우고 있습니다. 모든 문제를 사람과의 관계로 풀지 않고 하나님께로 풀어가는 믿음을 배우고 있습니다. 그래서 용서가 준비되고 있습니다. 형들을 탓하던 마음이 하나님의 고귀한 섭리에 대한 확고한 신앙 때문에 그것이 극복이 됩니다. 이렇게 하나님께 배운 두 당사자가 만나야 용서와 화해가 일어나게 되는 것입니다. 하나님은 이러한 놀라운 용서와 화해를 위해서 두 당사자를 지금 훈련하고 계시는 것입니다. 창세기 49장에 보면 요셉에게, 요셉을 죽음의 사지로 판 유다에게 장작간의 최고의 영예가 주어집니다. 메시아의 조상이 유다가 되는 것입니다. 왜 예수님의 조상이 요셉이 아니고 유다입니까? 요셉은 얼마나 모범생입니까? 그런데 죄 많은 유다에게 예수님의 조상의 계보가 주어지는 것입니다. 유다에게는 요셉과 똑같은 아니, 더큰 특권과 영예가 주어졌습니다. 장자권 중에 최고의 영예 왕권이 유다에게 주어졌습니다. 그 이유가 무엇일까요? 그 이유는 죄인에게 베푸시는 하나님의 은혜 때문입니다. 죄가 많은 곳에 은혜는 더욱 넘칩니다. 요셉을 죽인 죄인, 요셉이 상징하는 예수님을 죽인 죄인, 유다를 마침내 회개시키고 용서하셔서 하늘의 장자권을 유협으로 주시는 하나님, 그분이 우리 아버지십니다. 하나님의 계획은 우주의 대권을, 인류의 죄를 위해서 희생하신 예수님께 넘기는 것이고, 마침내는 그 모든 하나님이 가지고 계신 대권을 용서받은 성도들에게 나눠 주시는 것이. 하나님의 계획입니다. 용서받은 죄인들에게 예수님과 똑같은 특권과 영광을 누리게 하시는 것이 하나님의 뜻이었습니다. 이분이 바로 하나님이십니다. 죄가 많은 곳에 은혜가 넘치는 것입니다. 죄 많은 유다를 회개시키셔서 마침내 위대한 하나님의 장자로 만드시는 것이 하나님의 사랑입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께해 주심에 감사한 마음으로 이 시간 건강한 생활에 지혜 준비했습니다. 오늘은 마음을 연구해 보겠습니다. 마음을 창조하시고 그 법칙들을 만드신 분께서 그것들에 일치되게 그것이 개발될 수 있도록 준비를 갖춰놓으셨습니다. 심리학에 참된 원리들이 성경에 제시되어 있습니다. 사람은 자기 자신의 가치를 알지 못합니다. 그는 그의 믿음의 주요. 또 온전히 하시는 분이신 예수를 바라보지 않기 때문에 회심하지 못한 자신의 기질에 따라서 행동합니다. 예수께로 오는 사람, 그분을 믿는 사람, 그리고 그분을 자신의 모본으로 삼는 사람은 영접하는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다는 말씀의 의미를 깨닫습니다. 참된 회심의 경험을 체험한 사람들은 두렵고 떨림으로 자기 자신의 구원을 이루어내야 할 하나님께 대한 그들의 책임, 죄의 문둥병에서 완전히 회복되도록 해야 할 그들의 책임을 예민하게 깨달을 것입니다. 이런 경험은 그들로 하여금 겸비하게 그리고 신뢰하는 마음으로 하나님을 의지하도록 인도할 것입니다 하나님께서는 사람들을 있는 그대로 받아들이시고 그들이 당신께 복종할 뜻만 있으면 당신의 사업에 합당한 인물이 되도록 교육하십니다 영혼 속에 받아들인 하나님의 성령은 그의 모든 기능을 일깨워주십니다 그러므로 하나님의 성령의 지도 아래서 하나님께 온전히 바쳐진 사람의 마음은 균형있게 발달하며 하나님께서 요구하시는 것이 무엇인지 깨닫고 그것을 실행할 수 있는 힘을 얻게 됩니다. 유약하고 우유부단한 성격의 사람들이 굳건하고 확고부동한 품성을 가진 사람으로 변모됩니다. 끊임없이 자신을 바치면 그리스도와 그분의 제자들 사이의 관계가 매우 밀접하게 되어 마침내 그는 자기의 성품을 다스릴 수 있는 주인과 같이 됩니다. 이런 사람은 좀더 명확하고 좀더 넓은 식견을 가지고 있으며 그들의 식별력은 더욱 예민해지며 그 판단력은 더욱 균형이 잡혀집니다. 그는 생명을 주는 의의 태양의 능력으로 활기를 띠게 되어 많은 열매를 맺어 하나님께 영광을 돌릴 수 있게 됩니다. 순수하고 건전하고 일관된 그리스도인 생애의 과학은 주님의 말씀을 연구함으로써 얻어집니다. 이것은 이세상의 어떤 사람도 얻을 수 있는 최고의 교육입니다. 이것들은 우리 학교에서 배우는 학생들이 진보의 사닥다리를 올라가고 그리스도인 덕성들을 실천하도록 준비되어 순결한 사상과 깨끗한 마음과 심령을 가지고 나올 수 있도록 배워야 할 공과들입니다. 우리의 학교들과 요양원들이 상호간에 연결되기를 원하는 것은 이런 이유에서입니다. 이 기관들은 구약과 신약에 주어진 복음의 단순성을 가지고 운영되어야 합니다. 하나님의 훈련을 받고 있는 모든 사람은 자기 자신의 마음과 천연계와 하나님으로 더불어 교통할 조용한 시간이 필요합니다. 우리는 그분께서 심령에게 말씀하시는 음성을 개인적으로 들어야 합니다. 모든 다른 음성이 그치고 고요한 가운데 그분 앞에 나아갈 때 조용한 심령은 하나님의 음성을 더욱 분명하게 들리게 해줍니다. 그분께서는 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다라고 우리에게 명령하십니다. 이와 같이 원기를 회복한 사람은 분주한 군중들과 긴장된 생애의 활동 속에서도 빛과 평화의 분위기에 둘러싸일 것입니다. 그는 육체적, 정신적으로 모두 새 힘을 얻을 것입니다. 사탄은 질병의 창시자입니다. 그러므로 의사는 사탄의 사업과 세력에 대항하여 싸우고 있습니다. 마음의 질병이 도처에 만연되어 있습니다. 불신자들은 이 불행한 사례들, 가정불화, 죄에 대한 자책, 영원히 불타는 지옥에 대한 공포가 마음을 불균형하게 만든 사례들을 최대한 이용하여 정신 이상의 원인을 종교에 돌려왔습니다. 그러나 이것은 엄청난 증상으로서 그들이 미구에 마주대하기를 좋아하지 않을 그런 증상입니다. 그리스도를 믿는 신앙은 광기의 원인이 되기는커녕 그것을 가장 효과적으로 치료하는 방법 중에 하나입니다. 왜냐하면 그것은 신경을 진정시키는 강력한 치료제가 되기 때문입니다. 시험이 그대를 맹렬하게 공격할 때 염려, 당혹감, 그리고 어두움이 그대의 영혼을 둘러싸려는 듯이 보일 때 그대가 마지막으로 빛을 보았던 곳을 바라보십시오. 그리스도의 사랑 안에서, 그리고 그분의 보호하시는 사랑 아래에서 쉬십시오. 구주와 교통함으로 우리는 평화의 지경에 들어갑니다. 그분께서는 우리가 일하러 갈때 보시며 우리가 기도할 때 들으십니다. 그분께서는 우리가 저녁에 잠자리에 누울 때나 아침에 일어날 때 우리를 보고 계십니다. 그분은 부자가 그의 저택에서 언제 연회를 베푸는지 아십니다. 그분은 가난한 사람이 자녀들을 식탁 주위에 모을 때 그것을 보고 계십니다. 하나님께서는 모든 눈물을 주시하시고 모든 미소를 보십니다. 만일 우리가 하나님께서 관심을 갖고 계신다는 것을 믿는다면 우리는 불필요한 걱정을 하지 않게 될 것입니다. 우리의 생애는 지금처럼 슬픔으로 가득 차 있지 않을 것입니다. 왜냐하면 크건 작건 모든 것이 하나님의 손에 맡겨질 것이기 때문입니다. 그분은 수많은 걱정거리들 때문에 당혹해 하시거나 그 중압감에 의해 압도당하는 분이 아니십니다. 그러므로 우리는 수많은 사람들이 그토록 오랫동안 누리지 못했던 마음의 안식을 누리게 됩니다 그리스도인들이여 그리스도께서 우리 안에 나타난 바 되셨습니까 우리는 쉽사리 연약해지지 않는 건전한 신체와 강력한 마음 자아를 넘어서서 모든 움직임의 원인과 결과를 바라보는 마음을 갖기 위해 노력해야 합니다 그러면 우리는 선한 군사로서 곤란들을 견딜 가망성이 있습니다. 우리는 난관들을 바라보고 그것들을 하나님께로부터 오는 지혜로 견뎌나갈 수 있는 마음 어려운 문제들로 더불어 씨름하고 그것들을 정복할 수 있는 마음이 필요합니다. 가장 어려운 문제는 자아를 십자가에 못 박고 영적인 경험들 가운데에서 어려운 일들을 견디면서 가혹한 단련을 통하여 영혼을 훈련하는 것입니다. 이것은 아마도 처음에는 최고의 만족을 가져다 주지 않겠지만 그것의 후속 효과는 평화와 행복일 것입니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 사도행전 2장 1절 성령이 임하시다 오순절날이 이미 이르매 그들이 다같이 한곳에 모였더니 호련이 하늘로부터 급하고 강한 바람같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라. 그때 경건한 유대인들이 천하 각국으로 부터와서 예루살렘에 머물러 있더니 이 소리가 나에큰 무리가 모여 각각 자기의 방언으로 제자들이 말하는 것을 듣고 소동하여 다 놀라 신기하게 여겨 이르되 보라 이 말하는 사람들이 다 갈릴 사람이 아니냐 우리가 우리 각 사람이 난곳 방언으로 듣게 되는 것이 어찌 됨이냐 우리는 바데인과 메데인과 엘라민과 또 메소보다미아 유대와 갑바도기아 본도와 아시아 부르기아와 반빌리아애굽과및 구레네에 가까운 리비아 여러 지방에 사는 사람들과 로마로부터 온 나그네 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들과 그레데인과 아라비아인들이라. 우리가 다 우리의 각 언어로 하나님의 큰 일을 말함을 듣는도다 하고 다 놀라며 당황하여 서로 이르되 이 어찌 된 일이냐 하며 또 어떤 이들은 조롱하여 이르되 그들이 새술에 취하였다 하더라. 베드로의 오순절 설교 베드로가 열한 사도와 함께 서서 소리 높여 이르되 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아 이 일을 너희로 알게 할 것이니 내 말에 귀를 기울이라 때가 제삼신이 너희 생각과 같이 이 사람들이 취한 것이 아니라 이는 곧 선지자 요해를 통하여 말씀하신 것이니 일러스되 하나님이 말씀하시기를 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라 그때 내가 내 영을 내 남종과 여종들에게 부어주리니 그들이 예언할 것이오. 또 내가 위로 하늘에서는 기사를 아래로 땅에서는 징조를 베풀리니 곧 피와 불과 연기로다. 주의 크고 영화로운 날이 이르기 전에 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 되리라. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 하였느니라. 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라. 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데서 베푸사 너희 앞에서 그를 증언하셨느니라. 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신 대로 내준 바 되었거늘 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였으나 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매여 있을 수 없었습니다. 다윗이 그를 가리켜 이르되 내가 항상 내 앞에 계신 줄을 배웠으이요 나로 요동하지 않게 하기 위하여 그가 내 우편에 계시도다. 그러므로 내 마음이 기뻐하였고 내 혀도 즐거워하였으며 육체도 희망에 거하리니 이는 내 영혼을 음부에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하실 것이미로다. 주께서 생명의 길을 내게 보이셨으니 주 앞에서 내게 기쁨이 충만하게 하시리로다 하였으므로 형제들아 내가 조상 다윗에 대하여 담대히 말할 수 있노니 다윗이 죽어 장사되어 그 묘가 오늘까지 우리 중에 있도다 그는 선지자라 하나님이 이미 맹세하사 그 자손 중에서 한 사람을 그 위에 앉게 하리라 하심을 알고 미리 본고로 그리스도의 부활을 말하되 그가 음부에 버림이 되지 않고 그의 육신이 썩음을 당하지 아니하시리라 하더니 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다이 일의 증인이로다 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희가 보고 듣는 이것을 부어주셨느니라 다윗은 하늘에 올라가지 못하였으나 친히 말하여 이르되 주께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수로 내 발등상이 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉아 있으리라 하셨도다 하였으니 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거니 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 침례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼들사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확증하며 권하여 이르되 너희가 이패역한 세대에서 구원을 받으라니 그 말을 받은 사람들은 침례를 받음에 이날에 신도의 수가 삼천이나 더하더라. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 믿는 사람이 모든 물건을 통용하다. 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고, 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며, 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고, 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고, 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니, 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 사도행전 3장 1절 베드로와 요한이 못 걷게 된 일을 고치다. 제 9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈 세 나면서 못 걷게 된 일을 사람들이 메고 오니 이는 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위하여 날마다 미문이라는 성전문에 두는 자라. 그가 베드로와 요한이 성전에 들어가려 함을 보고 구걸하거늘 베드로가 요한과 더불어 주목하여 이르되 우리를 보라 하니 그가 그들에게서 무엇을 얻을까 하여 바라보거네 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렌 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니 모든 백성이 그 걷는 것과 하나님을 찬송함을 보고 그가 본래 성전 미문에 앉아 구걸하던 사람인 줄 알고 그에게 일어난 일로 인하여 심히 놀랍게 여기며 놀란이라. 베드로가 솔로몬의 행각에서 설교하다. 나은 사람이 베드로와 요한을 붙잡으니 모든 백성이 크게 놀라며 달려 나아가 솔로몬의 행각이라 불리우는 행각에 모이거늘. 베드로가 이것을 보고 백성에게 말하되 이스라엘 사람들아 이 일을 왜 놀랍게 여기느냐 우리 개인의 권능과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 곧 우리 조상의 하나님이 그의 종 예수를 영화롭게 하셨느니라 너희가 그를 넘겨주고 빌라도가 놓아주기로 결의한 것을 너희가 그 앞에서 거부하였으니 너희가 거룩하고 의로운 일을 거부하고 도리어 살인한 사람을 놓아주기를 구하여 생명의 주를 죽였도다. 그러나 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리셨으니 우리가 이 일의 증인이라. 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희가 보고 아는 이 사람을 성하게 하였나니 예수로 말미암아 난 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낫게 하였느니라. 형제들아 너희가 알지 못하여서 그리하였으며 너희 관리들도 그리한 줄 아노라. 그러나 하나님이 모든 선지자의 입을 통하여 자기의 그리스도께서 고난받으실 일을 미리 알게 하신 것을 이와 같이 이루셨느니라. 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄없이함을 받으라. 이같이 하면 새롭게 되는 날이 주 앞으로부터 이를 것이요또 주께서 너희를 위하여 예정하신 그리스도 곧 예수를 보내시리니 하나님이 영원전부터 거룩한 선지자들의 입을 통하여 말씀하신 바 만물을 회복하실 때까지는 하늘이 마땅히 그를 받아 두리라 모세가 말하되 주 하나님이 너희를 위하여 너희 형제 가운데서 나 같은 선지자 하나를 세울 것이니 너희가 무엇이든지 그의 모든 말을 들을 것이라 누구든지 그 선지자의 말을 듣지 아니하는 자는 백성 중에서 멸망받으리라 하였고 또한 사무엘 때부터 이어 말한 모든 선지자도 이 때를 가리켜 말하였느니라. 너희는 선지자들의 자손이요또 하나님이 너희 조상과 더불어 세우신 언약의 자손이라. 아브라함에게 이르시기를 땅위의 모든 족속이 너의 시로 말미암아 복을 받으리라 하셨으니 하나님이 그 종을 세워 복 주시려고 너희에게 먼저 보내사 너희로 하여금 돌이켜 각각 그 악함을 버리게 하셨느니라.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이트죠. 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 불신자들을 위한 보증 안식일을 지키는 자들은 불신자와 동업을 하지 말아야 한다. 하나님의 백성들은 외인들의 말을 지나치게 많이 신뢰하고 요청하지 않아야 할 때에도 그들의 충고와 권면을 요청한다. 원수는 그들을 대리자로 삼아서 그들을 통하여 하나님의 백성을 어렵게 만들고 그 백성들의 것을 약탈한다. 어떤 사람들은 세상의 사업을 현명하게 관리하는 기량이 없다. 필요한 자격을 갖추고 있지 못하므로 사탄이 그들을 이용한다. 그와 같은 경우에는 그런 사람들이 그들의 사업에 무지한 상태에 머물러 있어서는 안 된다. 그들은 계획을 실천에 옮기기 전에 믿을 만한 판단력을 가진 형제들과 의논할 만큼 겸비해져야 한다. 나는 너희가 짐을 서로 지라는 성경절을 보라는 지시를 받았다. 어떤 사람들은 판단력이 있는 자들이 그들을 위하여 계획을 세워주도록 허용할 만큼 겸손하지 않으므로 마침내 그들 자신의 계획을 따르고 어려움에 빠지게 되었다. 그러자 그들은 형제들의 권명과 판단이 필요함을 깨닫는다. 그러나 그때는 짐이 처음보다 훨씬 더 무거워진다. 형제들은 피할 수만 있으면 법정으로 가지 말아야 한다. 왜냐하면 그렇게 함으로 원수가 그들을 얼거매고 어렵게 만드는 데 더욱 유리해지기 때문이다. 어느 정도의 손해를 보더라도 상호간에 합의하는 것이 더욱 낫다. 맹세하는 일 나는 하나님의 백성들 중 어떤 사람들이 맹세하는 일에 관하여 실수를 범하였고 사탄이 그들을 압박하고 주님의 돈을 빼앗기 위하여 그 실수를 이용하는 것을 보았다. 나는 도무지 맹세하지 말진이라고 한 우리 주님의 말씀이 법정에서의 맹세와는 상관이 없는 것임을 보았다. 오직 너희 말은 옳다 옳다 아니라 아니라 하라 이에서 지나는 것은 악으로조차 나느니라 이것은 보통 대화를 두고 하는 말이다 어떤 사람들은 말을 과장한다 어떤 사람들은 생명으로 다른 사람들은 머리로 맹세한다 곧 살아있는 그 자체 머리를 가지고 있는 그 자체를 걸고 맹세한다 어떤 사람들은 하늘과 땅을 걸고 어떤 사실이 그렇다고 주장한다 어떤 사람들은 말하는 바가 옳지 않으면 하나님께서 그들을 쳐서 없애버리기를 바란다 예수님께서 당신의 제자들에게 하지 못하게 경고하신 것은 이런 종류의 일반적인 맹세이다 우리에게는 우리를 통치하는 사람들이 있고 백성들을 다스리는 법률이 있다 이러한 법률이 없으면 세상 형편은 오늘날보다 훨씬 더 나빠질 것이다 이 법률들 중 어떤 것들은 좋고 어떤 것들은 나쁘다 나쁜 법률들이 계속 증가해 왔으므로 우리는 더욱더 어려움에 처할 수밖에 없다 그러나 하나님께서는 당신의 백성들이 굳게 서서 당신의 말씀의 원칙을 실천할 수 있도록 도와주실 것이다 인간의 법률이 하나님의 말씀과 율법에 어긋날 때 우리는 어떤 결과가 올지라도 후자에 순종해야 한다. 우리나라의 법률은 노예를 그 주인에게 넘겨주도록 요구하지만 우리는 순종하지 말아야 하며 이 법을 범한 결과도 당해야 한다. 노예는 어떤 사람의 소유도 아니다. 하나님께서 정당한 주인이심으로 사람이 하나님의 피조물을 그의 손에 넣고 자기의 것이라고 주장할 권리가 없다. 나는 이 나라의 법률에 관하여 주님께서 무엇인가 하실 일이 있음을 보았다. 예수님께서 성소에 계시는 동안 통치자들과 백성들은 제어하시는 하나님의 영을 느낀다. 그러나 사탄이 세상의 다수를 대부분 지배하고 있으므로 세상에 법률이 없으면 우리는 많은 고통을 겪을 것이다 나는 실제로 필요한 경우에 합법적인 방법으로 증언하라는 요청을 받을 때 하나님의 자녀들이 엄숙한 마음으로 하나님을 증인으로 삼아 말하는 바가 사실이며 사실이 아닌 것은 아무것도 없다고 맹세하는 것은 하나님의 말씀을 범하는 일이 아님을 보았다 사람이 너무도 타락했으므로 그 책임이 자신의 머리로 돌아가도록 법률이 제정된다 어떤 사람들은 동료 인간들에게 거짓말하는 것을 두려워하지 않는다 그러나 하나님을 속이는 것은 무서운 일이라는 가르침을 받아왔기 때문에 제어하시는 하나님의 영이 역사하셨다 아나니아와 그의 아내 사비라의 경우가 하나의 예증으로 주어져 있다 그 문제는 인간에게서 하나님께로 옮겨진다. 그러므로 어떤 사람이 거짓 증거를 하면 그것은 사람에게 하는 것이 아니고 마음을 읽으시고 어떤 경우든지 정확한 사실을 아시는 크신 하나님께 하는 것이다. 우리의 법률은 거짓 맹세를 큰 범죄로 삼는다. 하나님은 거짓 맹세하는 자에게 흔히 심판을 내리셨다. 그 맹세가 아직 입술에 머물러 있는 동안 멸망시키는 천사가 그를 쳐죽였다 이것은 행악자를 두렵게 하기 위함이었다. 나는 만일 맹세로서 모순 없는 증언을 할수 있는 사람이 있다면 그는 그리스도인임을 보았다. 그는 하나님 얼굴의 광채 안에서 살고 있다. 그는 하나님 능력 안에서 강해진다. 중요한 문제를 법으로 결정해야 할 경우 그리스도인처럼 하나님께 훌륭하게 탄원할 자는 없다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.